0: Vida de Jornalista no ar, eu sou o Rodrigo Alves, esse é um podcast para a gente conversar sobre jornalismo com quem faz jornalismo, todos os episódios você pode ouvir, por exemplo, no Spotify, bem fácil aí no seu celular, ou pela Apple, no iTunes, ou em qualquer aplicativo de podcast, ou pelo YouTube, enfim, o que importa é você participar da resenha aqui com a gente, então segue o perfil no Twitter, no arroba vida underline jornalista, lá eu coloco todos os links, você pode mandar suas sugestões, seus comentários, fica à vontade. O episódio de hoje é sobre um tema complexo, delicado e também fascinante, né? porque às vezes parece coisa de filme, mas infelizmente é bem real e eu estou falando do crime organizado no Brasil, mais especificamente a maior organização criminosa do país hoje, o PCC, Primeiro Comando da Capital, tema de um baita livro chamado A Guerra, a Ascensão do PCC, e o Mundo do Crime no Brasil, livro da editora Todavia, produzido pela Camila Nunes Dias, que é doutora em Sociologia pela USP, e pelo Bruno Paes Manso, doutor em Ciência Política também pela USP e jornalista. Já trabalhou no Estadão, na Folha, na Veja. O Bruno é o jornalista da dupla e é por isso que ele está aqui para bater esse papo com a gente. Bruno, muito obrigado seja bem-vindo ao podcast. Obrigado, eu que
1: agradeço.
0: Bom, primeiro te dar os parabéns aí para você e para Camila, porque o livro realmente é uma pedrada, cara. É um assunto que a gente não costuma ver na grande imprensa com essa profundidade. Para o leitor comum, o primeiro capítulo, logo de cara, já tem uma quantidade de informações que é de cair para trás e isso só vai aumentando, né? Contando como o PCC se nacionalizou, hoje ele está presente em todos os estados do Brasil e também fora do Brasil, nos países vizinhos. Até chegar no último capítulo que é outra pedrada, não vou entrar aqui em detalhe, claro, para não tirar o impacto de quem lê, mas o fim do livro também trata de questões do Rio de Janeiro, intervenção federal, assassinato da Marielle, são fatos aí muito recentes que estão muito no nosso dia a dia. E o texto ainda aponta caminhos também, né? indica soluções, possibilidades. E, e Bruno, aqui como a gente está num podcast sobre jornalismo, eu estou muito curioso para saber mais sobre esse processo de pesquisa e apuração do livro. Então, começo te perguntando, isso foi fruto de quanto tempo de trabalho? E, em linhas gerais, como é que se faz para chegar nesse nível tão detalhado de informação?
1: Cara, olha, Rodrigo, na verdade... Tanto no meu caso como da Camila, são anos, né? Na verdade, isso é um resultado de de muitos anos que a gente tem pesquisando esse assunto, né? Eu comecei mais em 1999, quando eu trabalhava na Veja. A Camila também já está nisso desde 2001. Ela escreveu uma tese de doutorado sobre o PCC. Eu, no caso, eu fui mais para... Depois de uma reportagem que eu fiz na Veja e do material que eu colhi, quando eu estava fazendo essa reportagem sobre matadores, eu fui fazer meu mestrado e meu doutorado sobre homicídios. Isso durou até 2012 e o PCC entrou naturalmente nessa cena. Enfim, a gente já está meio que mergulhado nesse assunto há muitos anos. né? E aí, meados de 2016, eu já estava fazendo pós-doc aqui no NER. Houve um evento grande no INSPER, aqui em São Paulo, sobre redução de homicídios, me chamaram para participar, e o pessoal da, da Piauí me chamou para escrever uma matéria sobre isso. Né? Eles pediram para eu fazer uma reportagem sobre esse debate do papel do PCC na redução de homicídios, as diferentes visões a respeito tal. Eu comecei a apurar, voltei a campo, voltei a conversar com bastante gente, autoridades, governo, pessoal do crime, promotores tudo mais... E aconteceu a rebelião na, em 2017, em Manaus, né? no 1º de janeiro de, de 2017. E a Camila, ao mesmo tempo, era uma fonte minha nesse processo da matéria da Piauí. A gente vinha conversando bastante, a gente já se conhece faz tempo, mas ela estava me ajudando. E ela estava fazendo uma série de entrevistas nas fronteiras com pessoas de diferentes grandes. Eu vinha acompanhando esse processo de tensão dentro dos presídios junto com ela. E aí, quando aconteceu a rebelião, a matéria virou de ponta-cabeça, porque era uma matéria completamente diferente, aconteceu a rebelião, a gente teve que fazer uma reportagem, eu fiz uma reportagem sobre a rebelião, saiu em fevereiro de 2017 na Piauí, uma matéria grande, legal, tentando dar um pouco, partindo dessa fotografia das rebeliões para falar do, do PCC, e aí, depois que saiu a matéria, vieram me chamar para escrever o livro, né? E aí a, a, a Camila, que conhecia muito também, e uma possibilidade de discutir em, em dois e escrever a quatro mãos, tal, eu achava que poderia ser uma, ter um resultado interessante, mais, mais consolidado, mais maduro tal. É, a gente escreveu em um ano, né? E, e aí a gente parte dessa fotografia, falou, a gente tem um super material de anos e anos de pesquisa, por onde a gente vai, o que é importante falar e o que a gente vai escolher para colocar no livro, né? Fui meio longo aí na na resposta, mas é que realmente é um um processo quase de anos, quer dizer, quase não, processo realmente de anos de mergulho aí nessa cena que a gente está tentando entender.
0: Não, mas é bom até pra gente entender como funciona essa parceria entre jornalismo e universidade, né, e aí não tô nem falando só da Camila, você mesmo é muito ligado a a área acadêmica, e nesse tipo de apuração, como é que é a relação com as fontes? Assim, você falou, por exemplo, dessas entrevistas que a Camila estava fazendo, que você fez também, vocês até citam nos agradecimentos do livro, né tem uma, uma gratidão ali as pessoas que ajudaram vocês a chegar nesse, nessa realidade, mais perto dessa realidade, sem citar os nomes no livro, mas então dentro do que você pode revelar, como é que é a relação com essas fontes? É uma relação
1: densa, né Porque... e foi se transformando ao longo do tempo, né? É, no caso dos homicidas, por exemplo, que eu entrevistei, todos estavam soltos, era uma época que São Paulo tinha muitos homicídios. Por exemplo, esse é um, tipo de, é um tipo de relação com fonte. Você quer que o cara te conte sobre vários assassinatos que ele praticou, ele não está preso por causa deles. Então você tem que ter uma relação de confiança muito grande, tem que ser muito transparente, olha, eu quero entender uma cena que está acontecendo em São Paulo. O meu papel aqui não é de um policial, é de alguém que está tentando entender isso daí. Então, me explica por que você mata, quem você mata. E isso com a mediação do advogado deles, que na época eu conhecia, por exemplo, que falou, olha, o Bruno é de confiança, pode contar, ele não vai dar os nomes, ele quer explicar um pouco a história dos homicídios. Então, você chegar com alguém de confiança fazendo essa mediação e ser muito transparente na hora de conversar é fundamental. Agora, existe também, conforme o tempo foi passando, no caso das prisões, quando a Camila vai conversar nos presídios, primeiro você tem que estabelecer uma relação de confiança com os próprios funcionários, né? de sentir confiança de que a conversa é importante, que tem um sentido público e tal, e dos próprios integrantes que também tem que ter uma clareza de que não vão sofrer consequências em relação a isso. Então, no nosso caso, como é um assunto delicado e como a nossa proposta é ouvir o máximo de pessoas e o máximo de visões diferentes, né, tanto do crime como da polícia, como do governo, como do Ministério Público, é muito importante essa diversificidade de fontes, No caso do crime, a gente tem que ter muita transparência e clareza por que que a gente quer ouvi-los, qual qual a relevância da fala deles e da explicação deles para o nosso trabalho. E isso implica o sigilo da fonte, né? Porque a condição que a gente consegue essas entrevistas é que ela não seja usada contra eles, né? Então, passa por muita negociação mesmo, né? E muita relação de confiança, né?
0: E por mais que vocês tenham todo esse cuidado de desenvolver uma confiança nessa relação, essa relação passa por algum nível de risco para vocês de sofrer uma ameaça ou passar por alguma situação delicada? Acontece isso ou não?
1: Acontece, acontece. Pode, sem dúvida, sempre pode acontecer, inclusive, te colocar em dilemas éticos, né? Porque você está ouvindo crimes muito graves, né? E, E às vezes a situação começa a fugir um pouco do seu controle e você tem que ter um certo jogo de cintura e tomar decisões, às vezes, difíceis, né? mas que você precisa assumir o debate ético. né? Por exemplo, em 1999, quando eu fiz essa matéria da Veja, talvez tenha sido a situação mais delicada, que eu estava entrevistando um dos matadores, ele falou que tinha que é, acabar a entrevista às sete da noite porque ele ia matar uma pessoa. Nossa. Que era um traficante do bairro tal. Um tese eu teria que chamar a polícia, né? É o tipo da coisa que você não pode saber de um crime que vai ser praticado. E ao Sim. mesmo tempo, se, se eu chamasse a polícia, eu, obviamente eu, eu estaria condenado. É... É a morte, né? porque né, é um dilema muito complicado. E aí você toma uma decisão, eu tomei essa decisão de não não chamar a polícia, não fiz nada a respeito e assumi o debate ético de que a minha justificativa para isso fez parte dessa relação de confiança e, ao mesmo tempo, do benefício público que eu estava buscando e que eu me arrisquei ao conversar com ele, dos riscos que isso implicava né? e que eu estava assumindo isso, né? É, porque existia uma relevância de saber a respeito dos processos de decisão e de escolha tal. Mas é uma situação muito delicada mesmo, né? E mesmo pode, de repente, surgir um baseado e aí vem uma rodinha de pessoas fumando e aí o baseado cai na sua mão, você fuma ou não fuma? Ah. São são dilemas que às vezes envolvem esse tipo de apuração e que você tem que ter um certo jogo de cintura, uma relação meio de de igual para igual lá e sandália da humildade o tempo inteiro, mas sempre deixando a sua fonte confiante no compromisso que ela teve com você e, no caso, a gente como jornalista, é tornar público algumas coisas que as pessoas não conhecem, que não sabem, que essa é a nossa função. né? Então, às vezes, a gente fica sujeito a essas questões.
0: É, acho que é bem isso que você falou, né? De ter uma questão maior aí, que é esse tipo de relação te permite revelar informações e trazer para a sociedade. Informações são muito importantes, né? Inclusive para as autoridades. E, e te ajuda a conhecer de perto esse mundo. A gente ouve sempre essa expressão de que, do Estado paralelo, né? E, e, e lendo o livro, lendo os salves, né? que são os comunicados que, a, que as lideranças do PCC enviam para os irmãos, né? como eles chamam. Tem uma ideologia ali também, né? Eu vou ler até um trechinho aqui de um salve de 2010, que é sobre a situação no Paraguai, que diz assim... Esse salve tem o propósito de conscientizar todos para a conquista da paz, justiça, liberdade e igualdade, pois todos estão em território hostil e precisam de bastante seriedade, responsabilidade e dedicação na luta contra as injustiças e opressões, que os ideais não são ser dono da fronteira ou demais regiões do país, nem mesmo o poder absoluto, e sim, dentro do que é certo, correto e justo, conquistar e esperar que o derramamento de sangue logo se acabe." Quer dizer, Bruno, esses termos, paz, justiça, fazer o certo, isso tem um pouco de propaganda para convencer a massa ali ou é realmente um conceito real que eles pregam e acreditam?
1: Eu acho que é uma proposta real com quem eles estão falando. Você imagina um grupo que surge em 1993, quando havia 30 mil presos. né? Eles surgem depois do massacre do Carandiru, como a gente conta no livro, é uma história bem conhecida o sistema de São Paulo, a partir daí, começa a se expandir. Passa de 33 prisões para 170 prisões quase, de 30 mil presos para 230 mil presos. Só que são 100 mil vagas. E esse ambiente superlotado, por exemplo, uma cela de um CDP que cabe em 12 pessoas, tem que ter 50, tem muitas vezes, mais de 50 pessoas dentro. Além de 50, mais de 50 pessoas dentro, nesse espaço para 12, Todos os pertences são guardados dentro desse lugar, de 50 pessoas. E eles precisam dividir um único banheiro. E precisam se alimentar com comida insuficiente, ruim e tudo mais. Isso acaba fortalecendo soluções para mediar e organizar esse caos, né, esse potencial de de, de barril de pólvora. né? E, E nesse processo de construção de aprisionamento e de incapacidade de gerir esse sistema... Os próprios, as próprias lideranças prisionais vão ganhando força, se propondo a se colocar como um organizador desse universo, fadado a, a ser esquecido, porque o título do livro é um pouco isso, né? essa ideia de que a gente vive uma guerra contra o crime, que os bandidos são os nossos inimigos, isso há é 30 anos, com polícias nas quebradas, a gente forma violenta, prendendo, jogando as pessoas, confinando as pessoas como se fossem as prisões, buracos negros que você jogava as pessoas lá dentro e resolvesse o problema da segurança pública e o medo que a gente sente aqui do lado de fora, como se isso fosse funcionar. A gente esquece que nesse mundo que a gente está criando, cheio de problemas e, e desrespeitos e tudo mais, eles estão se organizando e reagindo e criando soluções internas. Então, esse discurso do crime fortalece o crime, é nosso inimigo ao sistema, É um efeito colateral desse processo que a gente vem vem produzindo ao longo dos anos. né? Então, quando eles estão falando, olha gente, a gente quer organizar, a gente quer justiça, eles estão falando de uma ética de pessoas que vivem nesse mundo, que são vistas como inimigas, muitas vezes exterminadas ou confinadas nessas masmorras né, que a gente está falando em que eles estão falando, olha, vamos organizar aqui porque se a gente é inimigo, vamos nos organizar e ir para cima dos, dos caras que estão vindo em cima da gente. O nosso inimigo é o sistema, o nosso inimigo é o Estado. Vamos se juntar, vamos organizar é, em busca de justiça e ir para cima desse Estado injusto. É um discurso sedutor uhum. que, que arregimenta subjetividades masculinas, revoltadas, com raiva e que acabaram de alguma forma ingressando nesse universo e que faz todo sentido para quem vive numa cela de 12 pessoas com 50 dividindo um banheiro e tendo que compartilhar comida lá dentro. Então, não é mera propaganda, é uma conversa que tanto faz sentido que eles chegaram a esse tamanho que a gente está vendo, né? Foi uma solução criada dentro do problema, né?
0: É verdade, e e essa realidade ela chega para o público geral, em grande parte via imprensa e vocês até citam num trecho do livro a atuação de uma imprensa mais independente comunitária, né? uma imprensa local feita por gente que vive aquela realidade ali e eu estava ouvindo um episódio do podcast Chutando a Escada com o professor Marcos Alan Ferreira da UFPB, na Paraíba, que também estuda esse assunto e ele dizia que às vezes a gente encontra mais investigação jornalística sobre o PCC na imprensa dos países vizinhos, do Paraguai, da Colômbia da Bolívia, do que na grande imprensa brasileira. Você acha que é por aí mesmo? Como é que você avalia a nossa imprensa nesse aspecto? Eu acho
1: que é um pouco por aí Sim. É, principalmente no Paraguai né? a, imprensa para, a imprensa paraguaia atua bastante essa cena, esses tipos de conflitos tal. a imprensa colombiana, a imprensa mexicana também, que são países que vivem uma situação mais complicada que a nossa tal aqui é relativamente recente, né? em São Paulo especialmente que viveu esse processo de aprisionamento né? e as prisões foram o epicentro dos, do surgimento do PCC Prisões passaram a ser proibidas né, os jornalistas. É, e o próprio governo, né, nesses 25 anos, aí agora a gente viu o, o Alckmin dando entrevista, voltando a negar a força, quase a, a, a existência do PCC. Né? E ao longo de 10 anos, logo no começo da criação do PCC, o governo de 1993 a 2001 negou que o PCC existisse, falava que era mentira da imprensa, tal, até acontecer a mega rebelião dos presídios em 2001, mais 70 presídios revelados rebelados ao mesmo tempo com bandeiras do e tal, até então o governo negava. Então, é, existe essa dificuldade, inclusive, de, é, de entrar nos presídios, de conversar com os presos, um discurso das autoridades negando. É, existe, por outro lado, muitos grampos e muita investigação por parte do Ministério Público, que muitas vezes... É, A gente acaba tendo acesso, permite debruçar sobre muitos muitos depoimentos que vão sendo colhidos dentro das prisões, ao mesmo tempo que o PCC é um grupo que coloca as coisas no papel, né? desde a contabilidade até os associados, então isso de alguma forma facilita a apuração a respeito. né? Mas você sempre está andando um pouco nessa. Enquanto a bamba e tentando entender até que ponto é exagero ou não é, a gente tem que sempre buscar o tom adequado, né? até que ponto eu estou exagerando ou não estou. A gente se pergunta isso, né? até que ponto é realidade ou não é, até que ponto eu estou descrevendo o que de fato vem acontecendo. Então isso também demanda muita conversa com gente que vive mais essa realidade em alguns bairros onde eles têm uma ascendência maior e tal. muita conversa com outros pesquisadores que também pesquisam a área, muitos debates que a gente participa, etnografias que a gente lê. Ao mesmo tempo, é um um quebra-cabeças que você vai juntando e que é diferente da cobertura da reportagem policial tradicional no Brasil, né? que é muitas vezes feita a partir do boletim de ocorrência da delegacia de polícia. Então, é o crime comum, enfim, desde a... Nelson Rodrigues, enfim, desde a época dos jornais populares no Rio de Janeiro, a reportagem policial, sempre pelos seus aspectos excepcionais, né, do cachorro, do rabo mordendo o cachorro, não o cachorro mordendo o rabo, sempre foi quase uma novela, despertou um um atrativo muito grande da opinião pública, mas você tinha uma relação muito com a polícia, né, que te contava a partir da investigação e aí... Os, os, os registros e depoimentos, e você contava aquela novela, enfim. Só que a coisa começou a, a se tornar mais complicada e virar um, uma espécie de um processo social mesmo, que a gente precisa entender de diversas maneiras, e não depende mais somente da investigação do delegado e do Ministério Público. É uma coisa que demanda outras questões e outros olhares, outras abordagens, para você ter uma fotografia mais real né? e mais, mostrar toda essa complexidade. Então. então, isso não é óbvio. Não é uma notícia tão simples que sai num da pena, ou num programa de televisão ou numa meia página de um jornal diário. Né?
0: É verdade. Existe
1: é. um certo mergulho. E, às vezes, como no caso do livro, a gente tenta juntar todas as peças do quebra-cabeça. Né? Esse livro é essa tentativa de juntar peças que vão sendo colhidas muitas vezes a gente não tinha publicado mas que a gente foi juntando para mostrar essa essa figura mais ampla mas é difícil mesmo, porque senão você fica muito na na cobertura da da delegacia policial, isso até de alguma forma acontece, eu acho que menos hoje, mas
0: ainda acontece Essa declaração do Geraldo Alckmin que você falou, por coincidência essa era exatamente a minha próxima pergunta eu estava ali no, no meio da leitura do livro, na metade do livro mais ou menos quando o Alckmin deu a entrevista lá para o Jornal Nacional né, dos presidenciáveis e ele nega categoricamente assim, né, que exista celular dentro do de presídio, que o, que o crime possa controlar as coisas dentro do presídio.
1: Mas para quem olha o que aconteceu com essa facção criminosa em São Paulo, haverá de notar que mesmo presos, Líderes, chefes dessa facção continuaram a comandar o crime de dentro da cadeia, candidato. Um dos se líderes se do perceber... crime organizado ficou
0: cinco anos em RDD. Você sabe o que é RDD? O crime ficar Ficar 22 foi... anos na cana, não toma nem sol, não tem visita candidato, íntima. Comando... o comando... Isolamento que absoluto. O comando,
1: o comando dessa crime facção criminosa continuou de dentro da cadeia. Crime. Isso nega
0: essa realidade? Claro, mas é óbvio, óbvio. Isso aí são coisas que vão sendo repetidas e acabam virando verdade. Explica para mim, como é que no Brasil tem 30 homicídios por 100 mil habitantes e no mesmo país. No país que tem a maior população, tem oito homicídios por ser A maior facção criminosa trabalho, do Brasil, nascida trabalho.
1: em São Paulo, com seus líderes ou chefes presos em São Paulo, continua operando, se expandindo pelo Brasil e fora do facção. Brasil. E não tem comando de dentro oh, oh, das cadeias, sem bilhete
0: apreendido, não tem, dentro não de vasos sanitários. É claro que aquela entrevista é até... O tempo é muito curto ali, né? Pra ter um debate ali fica mais difícil. Mas as autoridades geralmente têm esse lema, né? De é melhor não falar, porque senão ajuda a glamorizar o crime, fortalece a facção. E acaba sempre indo por um caminho que vocês abordam muito no, no livro, que é esse caminho do encarceramento em massa, das ações violentas que são sempre em regiões mais pobres, e pouco trabalho de inteligência, pouco rastreamento da grana né? que o crime movimenta, debate sobre legalização das drogas, enfim, é, fica um discurso das autoridades meio meio não, né? Acho que totalmente descolado do que é a realidade, né? É, eu acho que
1: essa é uma das grandes das grandes brechas que permitiu o PCC se tornar o que é, essa negação do problema, né? Quando você nega o problema ou tenta minimizar o problema, ou tenta largar o problema na mão de um secretário da administração penitenciária para ele administrar, sendo que é um problema intersetorial que deveria envolver desde Secretaria de Administração Penitenciária, mas também Secretaria de Segurança Pública, Educação, Esporte, Saúde. Você precisa conversar com essa molecada que está sendo seduzida pelo crime. A gente está disputando com o crime essas trajetórias de vida. né? A gente precisa convencê-los de que é uma furada, de que é uma ilusão essa trajetória no crime. Então, passa por muita coisa e a partir do momento que você nega que isso existe, que você fala que é uma invenção, você simplesmente não consegue enfrentar o um problema, você não está lidando com o problema, você está agindo da pior forma possível e deixando o problema é, acontecer né? e crescer. Eu tinha no Instagram, quando eu, até no primeiro ano que eu trabalhei no Neve, eu tinha um blog que falava de segurança pública e tal, mas que chamava esse, São Paulo no Divã, SP no Divã, que eu, essa brincadeira, que às vezes eu acho que o jornalista tem um pouco esse papel é, que dá para fazer um paralelo com a psicanálise, com o psicólogo. Quando você vai no psicólogo, quando você vai no analista, você está fazendo uma investigação interna sobre você mesmo e pensando sobre, sobre seus defeitos, sobre seus conflitos, sobre seus galhos, sobre aquilo que você não quer que seja falado, né? mas que você precisa investigar e olhar internamente com sinceridade e disposição para superar esse problema. né? Então, eu acho que o jornalismo também tem uma coisa assim, a gente precisa falar dos nossos problemas, dos nossos conflitos, das nossas sombras, dos nossos dilemas, senão a gente não supera, senão a gente não amadurece. né? E o governo negando esse fato é justamente esse problema que estoura, né? essa sombra que um dia vem nos assombrar.
0: O seu blog, ele durou ali até o fim de 2014, né, e, e o seu último texto no blog, é, fica claro ali como você achava que, que aquele trabalho deveria prosseguir, né, e, e houve ali uma decisão do jornal, por que, que você acha que, que o blog terminou ali e o quanto ele faz falta hoje pra você?
1: Eu acho que era um problema do jornalismo em geral, né, eu acho que a, a nossa produção é, vive um momento muito delicado, né, porque não tem grana para bancar e o modelo de negócio se transformou e os jornais vivem momentos de crise. E é difícil eles quererem pagar por conteúdo, né? porque o conteúdo é produzido em excesso nas redes sociais e não se paga mais por isso. né? Talvez as televisões estejam menos fraturadas do que os jornais, mas os jornais impressos, que é de onde eu vim, e o, e o jornalismo press que é de onde eu vim, é, entrou num, numa fase de decadência muito complicada. Né? Isso não significa que o jornalismo deva acabar ou possa acabar ou vá acabar, enfim. Mas o modelo de negócio se acabou, está né? Tá uma fase difícil. E, e, e no, na verdade, uma das minhas bandeiras, mais do que políticas... São profissionais, eu acho que eu não, não queria escrever de graça,
0: claro. não queria
1: trabalhar de graça por questões profissionais, mas eu acho que o jornalismo é uma profissão, eu acho que o jornalista tem que receber por isso, o jornalismo não é ativismo, é diferente, mas cada um tem seu papel, e eu acho que uma profissão que tenha essa função e essa pretensão de ter uma credibilidade para falar certas verdades, ou apurar ou descobrir certas verdades sobre você mesmo, sobre a sociedade em que você vive, é necessária para a democracia. Eu acho que isso é fundamental. Então, eu não quis escrever de graça, eu não quero escrever de graça, eu acho que a minha bandeira ainda é é pela profissão, descobrir formas de bancar esse trabalho. né? Então, foi por causa disso que eu parei, não achava que dependia de mim para fazer militância a respeito dos direitos, mas eu acho que é esse o meu papel. Eu acho que o meu papel é de jornalista com um olhar sobre os direitos humanos, que é, é a minha história, é um pouco o que eu observo, eu acho que é, um, é o problema que eu acho importante tratar, mas profissionalmente, com uma credibilidade de, é, de, de mostrar a complexidade dos diversos lados do problema, tal, e não militando mais politicamente, né? a gente está reinventando a profissão, né? inventando receitas, descobrindo formas de, de receber pelo trabalho e tal, mas que não tá fácil, né, você
0: sabe é, não tá, não tá nada fácil agora, Bruno, pra gente amarrar aqui o nosso papo, eu queria te fazer mais duas perguntas que estão interligadas, a primeira é quando eu acabei de ler o livro me veio um sentimento assim, caramba Será que que as autoridades, aí eu falo de polícia, secretarias, governo estadual, administração penitenciária, governo federal, será que eles sabem de todas essas informações? Ou será que eles se interessam em saber? E aí a pergunta que eu fiz para mim, agora eu faço para você. Todo o material do livro é de conhecimento dos serviços de inteligência das autoridades que a gente tem no Brasil? Eu acho
1: que tem muita coisa que eles sabem, tem muita coisa que eles escutam, Só que eles não entendem a complexidade desse fenômeno, né? Esse é é o principal problema, né? E a gente delega isso para a polícia e para o Ministério Público, para a Justiça, com uma uma facilidade muito grande, sendo que o problema é diferente. Então, você imagina essas autoridades, ou os policiais mesmo, ou ou essas pessoas. No caso, a gente está vendo essa eleição presidencial esse discurso defendendo maior violência, maior violência policial, são pessoas que acham e acreditam numa coisa que o senso comum... é, É muito fácil você acreditar, de que quando você é violento, armado, quando você é um soldado em defesa da ordem, você consegue estabelecer a ordem. Então, a polícia, o exército, tanques de guerra, armas prisões, tudo isso, esse arsenal de guerra, ele faz com que as pessoas, por medo de serem punidas ou é, serem é, vistas como inimigas, obedeçam por causa disso. Então, existe essa visão, é, essa subjetividade muito masculina, isso é muito ligado a gênero. Certo? É, você vê as pessoas que fazem esse discurso, de que pela força, pela violência as pessoas obedecem. E o que a gente tem visto é justamente o contrário, que eles se organizam e reagem e vêm para cima e compram a guerra. Já que nós somos inimigos a serem exterminados ou confinados, a gente não abaixa a cabeça esse sistema e vai para cima do sistema. A gente cria os nossos homens bombas, que preferem morrer antes dos 25 anos ou ser confinados ou perder a liberdade, mas não abaixam a cabeça o sistema, porque o sistema é visto como algo a ser destruído. É, então, a gente produz esse óleo, a gente produz essa. É, 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 a gente cria todo esse ambiente que permite que as facções seduzam a molecada, trabalhando com tudo isso. Então, é, o que acontece é que essa, esses caras que acreditam na guerra e na violência, eles não percebem a complexidade desses efeitos colaterais, porque eles acham que quando você está contando isso e problematizando e discutindo tudo isso que está acontecendo, você está defendendo o bandido. Que Você está falando que o bandido é coitadinho. Você, ele não percebe que você está do mesmo lado, que, que você está buscando uma sociedade mais justa, é, com, menos, com mais ordem, é, que as pessoas tenham mais, mais solidariedade entre si, é, que haja um contrato que todos se beneficiem e tudo mais. Ele acha que você está do lado do inimigo dele. É, é difícil, são pessoas muito binárias, né? O, o, o inimigo, ou mocinho, ou preto ou branco. Então, é, essas autoridades públicas que escolhem esses, essas profissões, porque tem muito idealismo, resolver o problema, muitas vezes pegam em porque acham que vão resolver o problema da sociedade, pelo, pela guerra, por tudo pelo, pelo mais, elas se dão muita importância e acham que elas são muito importantes, que a violência e que a disposição delas para a guerra é importante para que o mundo não desabe, para que a desordem não aconteça. Então, a dificuldade é essa, esse debate público, na opinião pública, de mostrar e de convencer que esse remédio é o nosso veneno, uhum. que essa dose excessiva está nos matando. E que é necessário terapias alternativas, né? sem querer dar spoiler, mas último eu gosto muito do último capítulo do livro, que eu acho que a gente amarra bastante a discussão para essas questões alternativas e muito práticas mesmo. Né? Como é que a gente cria um Estado que abre, abra portas e não que seja visto como um soldado em guerra, que só empurra a molecada para o exército inimigo?
0: É verdade, o último capítulo do livro, como você falou, eu eu admito que ele serviu para mim como um certo alento, porque a leitura toda do livro eu fui sendo tomado por um sentimento de, caramba, não tenho o que fazer, isso é um negócio tão gigantesco, tão grande, tão né, descolado da nossa realidade de quem está de fora... Que não tem muito o que fazer, e aí o último capítulo quebra um pouco isso, assim, com essa proposta de soluções, e aí você tem uma visão até um pouco mais otimista, assim, do que pode ser feito. E aí eu queria encerrar fazendo o outro lado daquela minha pergunta sobre as autoridades, que é. E o PCC? O PCC sabe do livro, sabe do trabalho de vocês? Aí eu digo a sintonia geral final lá, que é a elite do PCC lá dentro da cadeia. Você tem informação se o livro chega lá? Eu digo o livro, talvez não esse livro que está mais recente, mas outros trabalhos que vocês já fizeram. Eles se interessam em ler esse tipo de coisa? Eles se incomodam com isso? Você tem informação disso?
1: Sim, sim, eles lêem, se interessam. Acho muito provável que já, já, já estejam lendo. Não sei como é que vão ler. Não sei o que isso vai significar, mas o que talvez eu acredito é na honestidade da nossa intenção de mostrar uma coisa que as pessoas não conheçam e que essa honestidade, mais do que uma tentativa de acusar ou de de estigmatizar grupos, é mostrar justamente a complexidade dos diversos aspectos do problema, tanto do crime, como da polícia, como da sociedade em si. Então, a gente não está apontando o dedo para ninguém, a gente está tentando descrever um problema dessa forma quase terapêutica mesmo, né? olhando para dentro, olhando para a gente mesmo, tentando entender os nossos galhos, as nossas sombras, as nossas raivas, para a partir daí amadurecer e sair melhor dessa. Não que a gente consiga, talvez não, talvez sim, ou talvez mais ou menos, mas essa honestamente é a intenção do livro. Então eu acredito que essa nossa, essa nossa intenção é, seja compreendida.
0: Bom, Bruno, eu não sei se as autoridades já estão lendo, se o PCC já está lendo, mas para o público em geral o livro está aí disponível, eu recomendo muito A Guerra, da editora Todavia. E, Bruno, te agradeço muito pelo papo, acho que foi muito informativo, esclarecedor. Parabéns pelo trabalho, super importante. Agradece e manda um beijo também para a Camila e parabéns pelo trabalho dela. E muito obrigado, viu? Eu que agradeço
1: você muito do papo também.
0: Legal. Assim a gente encerra mais um episódio do Vida de Jornalista. Se você quiser ouvir todos os outros papos, é só procurar o podcast aí no seu celular. E não esquece de seguir a gente no Twitter, no VidaJornalista. Valeu e até a próxima.